0: はいアメフト沼ですこのポッドキャストはカレッジフットボールや NFL の沼にはまり試合映像を見るだけでは飽き足らず日常的に現地アメフト系ポッドキャストを聞きあさっている僕アメフト沼がこれはと思ったネタを自分なりに咀嚼しアウトプットしているアメフトト系ポッドキャストです今回は当初自分の中で話そうと思って準備してた内容があったんですけれどもそれを変更してでライアン・フィッツパトリックが引退したと。いうことでちょっとユニークな彼の NFL 人生を振り返りたいなというふうに思ってます、まあ、振り返ると体操に言ってもですね、まあ、例によって僕のソース情報源っていうのは、まあ、現地のアメフト系ポッドキャストなんですけど今回はあのアダム・シェフター ESPN の中の、まあ、僕はちょっと井上康造さんみたいなあの芸能リポーターの彼みたいなポジションかなというふうに思ってるんですけれどもあのアダムシェフターののポッドキャストにに出演ししててて語っいいいた内容というのを元にしています正直個人的にはあのアダム・シェフターの声の質がですねちょっとダミ声だったりとかあと喋り方がせかせかしててで、まあ、僕にはちょっと聞き取りにくかったりとかいうことだとか。あとは1つの質問に選手とかコーチが答えてくれている途中に次の質問を食い気味に放り込んでいくというのがちょっと耳障りだなというふうに思ってあんまり好きなタイプではなかったんですけれども、まあ、彼のフットワークの軽さとかあとはまあ情報も、あとはそ特ダネゲット力というのはま純粋にすごいなというふうに思うんですよね。なので、まあ、あんまりメディアにね、えっ、ー、と、出ない、ライアンフィッツパトリックにも、まあ、電光石火で、まあ、こういう形で、うんと、まあ、インタビューみたいなものをしているというところで、ちょっとそれは、あ興味深く、1時間ほど聞きました。まあ、ライアンフィッツパトリックって、あの、フゲッか、エキセントリックな服をたまにね、記者会見で着たりとか。と SNS とかではネタにされること多いですけど本人自身は実際には SNS してなくてでなんかねアンチデバイスということであんまりああいうスマホみたいなのを持つのは好きじゃないというスタンスらしいですねなんでお子さんも7人いてで上の子はもう高校生らしいんですけれども上の2人以外にはスマホも持たせずで SNS と距離を保ってたりとか例家族のご飯を食べるときはスマホを置いて家族そこにいる人だけで会話をとるというようなライフスタイルを送っているらしいですなので、まあ、彼引退しましたけれども最近だとね NFA の選手って引退するときはたいご自身自分のソーシャルメディアのアカウントとかでフェア,レフェアウェルレターさようならレターみたいなものを投稿するパターンって多いですよね。今年で言うとね、トム・ブレイディなんかも一回引退発表の練習をしてた時に、まあ、インスタに結構長い文章をアップするというようなところが記憶に新しいんじゃないかなというふうに思いますただ今回のフィッツパトリックのケースっていうのはなかなかユニークというかやり方がかなりぶっ飛んでましたよねこれご覧になった方結構いるんじゃないかと思いますけれどもなんかね、そのアダム・シェフターとかが速報で引退するらしいぞみたいなニュースを飛ばすというようなことではなくて彼もね遅れを取ったみたみいな形ですからね今回あの、まあ、今回はビルズ時代の元チームメートのフレッド・ジャクソンがフィッツパトリックから送られてきたテキストメッセージと送られてきた画像っていうのを SNS にアップしたでそれによって多くの人が彼が引退を決断したと。いいううことを知ったとをた流れですね、まあ、そのフレッド・ジャクソンがアップした中の,そのメッセージ自体はそれほど大層な,なものではなくて「Forever Grateful for the Magical Ride、まあ」素晴らしい冒険を共にできたことを永遠に忘れないみたいなニュアンスかと思いますただこの添付してた画像っていうのがぶっ飛んでてこれがですねワードクラウドっていうんですかねあのー文字がずらーっと列されてて大きい文字があったりとかちっちゃい文字があったりとかでもう読めない文字とかもいっぱいあるんですけれどもこの文字っていうのが全部彼が17年間の間に旧チーム渡り歩いてるんですけれどもその中で出会ったチームメートそのうち開幕ロスターとかに残ってる仲間っていうことらしいんですけれどもそれらをほぼほぼ網羅して。でまあ、そのチームメイトの名前で埋め尽くされた正方形の画像これをみんなに送ったみたいですねなんかそれだけ見てるとなんか耳なし法一の耳以外の全身に埋め尽くされたお経みたいな感じなんですけれどもこれがですね、まあ、息子と一緒に過去に所属したチームで一緒にプレーした選手っていうのをピックしてたらしいんですねで、まあ、彼曰く856人のの選手の名前が含まれているらしいです。で、そのうち文字が大きいのは、まあ、彼と一緒にチームメートとして時間を過ごしたのが長い選手だとかあとはまあ彼に影響を与えてくれた選手、まあ、特に仲が良かった選手そういった選手に敬意を表して彼らの文字は大きくしているということのようです。まあ、今回のあのポッドキャストのカバーにも,もうちょっと左半分に使っているのでまあそれえとお時間ある時に見ていただければなというふうに思います。でアダム・シェフターはそのフレンド・ジャクソンの投稿をチェックしてで速攻ライアン・フィッツパトリックに連絡を取ってで僕のポッドキャストに出てくれないというふうにお願いをしてでフィッツパトリックが「分かったけどいつがいい?」って言われて「今すぐ」って言って速攻収録したっていうのが今回僕が聞いたエピソードだと。ということらしいですだからね引退会見とかも所属してるチームがなかったのでまあ、セッティングされてないとで SNS も自分でやってないということなので、まあ、今回の僕のポッドキャストを君の引退会見代わりに使ってくれとか言いながらも聞きたいことをいっぱい聞く独占インタビューみたいなに成功してるということでまあ、恐るべしアダムシフターって感じですね。これまでも結構いろんなところからポッドキャスト出てくれないとかいうようなオファーっていうのはあったらしいんですね。まあ、彼ね長くまあベテランだったっていうこととまあキャリア級チームを渡り歩いてるのでまあいろんな話持ってるだろうということでオフシーズンとかあ結構そういうオファーがあったらしいんですけれどもまそんね結構ポッドキャストってみんながやっててアメリカだとで結構長く喋らないといけないと。いうこ,とでこれまでは断ってたらしいんですけれども、まあ、今回はまあ引退したということで気軽に答えたというようなことだったみたいですしかしまあ彼のこの17年の歩みっていうのはかなりユニークですよね、まあ、出身はご存知の方も多いと思いますけれどもハーバード大学ドラフトでは2005年かな7巡目で、まあ、全体で250番目で、まあ、17年間の中でプロボールにも選ばれてないしプレーオフにも出たことがないで渡り歩いた旧チームというのが2005年から2006年がセントルイスラムズで2007年2008年がベンガルズで2009年から2012年ビルズいとということで,す、ね、で、そのいと1年間だけ2013年にタイタンズに行って、でまた1年後に2014年テキサンズに行って、で2015年2016年っていうのはニューヨーク・ジェッツに行って、で2017年2018年がバッカニアーズ、でその次にドルフィンズに2019年と20年に行って、でワシントン・フットボールチームに去年所属したと。いうののがこのハイライラトになりますで実際フランチャイズ QB 的な契約を獲得できたのはビルズにいた時だけそれも結果的には契約満了にならずにリリースされているという結果になっていますただこの9チームいる中、まあ、バックアップ的な扱いで、えーとまあ、選ばれていると。ピックされてるっていうこともあるんですけれどもでもどのチームに行っても先発として出場したことがあったりとかあとは IB リーグ出身の QB として最多の223タッチ弾を決めてたりとかあとは3試合連続パス400ヤード超えの NFL の記録を持ってたりということで結構おま記記ににもちょっとと残残して、で記憶に結構残すというようよなキャリアを歩んでますなんかねずっとフォローしてるわけではなかったんですけれどもなんか記憶に残っててで好きにならずにいられないっていうようなタイプの QB ですよねなんか闘志があふれてるというかで、まあ、彼自身も言ってましたけれどもポッドキャストの中でですけども最近の若手の QB の中には自分のクォーターバッキングは良くなくても勝てたらハッピーって満足してたりだとか、まあ、無難にプレーして自分のスタッツが悪くならないというような、まあ、ちょっと守りに入ってるのを目指す選手がいるけれども QB ってそういうことじゃないんだというのが彼の考え方で QB は勝敗の責任をすべて背負ってプレーするメンタリティーが必要だと自分にとってはそれじゃなかったらやってる意味がない。で勝っても自分が活躍したから勝てたっていう感じじゃないと満足できない負けた時も自分に責任があるというのが QB なんだというようなことを言ってました、まあ、実際彼のキャリアをね振り返ると勝つことだけが全てじゃないさっきも言いましたけれども、まあ、フランチャイズ QB とは言えないで,、まあ、でも引退するまでは必ず毎年どこかのチームから必要とされてでそのチームで、まあ、出番が回ってきてでファンの心をつかむという、まあ、珍しいタイプのジャーニーマンだなというふうに思います実際彼がスターターとして出た通算の成績っていうのは59勝87敗1分けっていうことなんですよね。ただまあその中で、えー、まあキャリアの中で3万4990ヤードこれは、うん、と通算の成績でいうと32番目の成績らしいですねでさっき言ったその223タッチダウンパスというのもお歴代36番目の記録ということになるそうですで、まあ、今回の引退は5月くらいに決めたというふうにポッドキャストでは言ってましたただ、なんか聞いてる限りだと、去年の,あのワシントンフットボールチームで開幕戦で、怪我したタイミングがありましたけれども、その時にある程度、もう引退かなというのを考えてるように感じました。というのも、その時の怪我っていうのは、股関節の脱臼か何かだったと思うんですけれども、その怪我の間、しばらくチームと一緒にまあ行動できずに、まあ、個別で治療とか。リハビリとかいうのをやっててで家で過ごすことが割と多かったらしいんですよねでそれが、まあ、今回引退したけれどもその時の、まあ、これからの生活の予行演習になったというようなことを言っててで今は家族との時間を大切にしたいというふうに考えてると言ってました、まあ、プラス生活17年の間に子供がね7人生まれてで上の子は今高校1年でアメフトやってると。いうことなので、まあ、これまでできていなかった父親の役割を果たしたいということもあるみたいなこと言ってましたね、まあ、余談ですけどねあの17年間プロ生活を送った QB というと最近だとフィリップ・リバースが記憶に新しいですけれども彼、まあ、今は地元のアラバマ州でここのフットボールコーチやってますけれども彼もお子さんが9人いると。話ちょっとそれましたけれども、まあ、さっきもその引退の際に元チームメートに送るワードクラウドの画像を作る時に子供と作ったというふうに言いましたけれどもここ数年はまあ上のお子さん2人とととスーパーパボールをを観戦しに行くといううことをやってたそうです。まあ、NFA の QB である以上本当はね自分が出てでまあ子供たちに自分が活躍している姿を見せたいと。いうう気持ちああるでしょうけどもまあ、なかなかプレーオフね一歩手前でまシーズンを終えるというようなことで送ってたのでまあ、子供も大きくなってるしまあ、子供と過ごす時間を作るというところでスーパーボール見に行ってたみたいですねただ今年に関して言うとスーパーボールに行く気にはちょっと慣れなかったらしくてでこれまで所属したチームの中で一番愛着のあるビルズが勝ち上がってホームゲームでチーフスと戦うということだったのであの試合に行ったらしいですそれがあの SNS でも話題になったスタンドで一観客になって上半身裸で奉公してるというやつですけれどもあれ実は試合前にスタジアムに入る前から子供たちがまあビルズマフィアを見ててでシャツ一緒に脱ごうよと。いうことで、まあ、フィッツパトリックを誘ってたらしいんですねで、まあ、彼もよしわかった氷点下マイナスだけどタイミングが合えば脱ごうかみたいな約束をしてたらしいですで、まあ、あの試合すごい、ね、そのシュートアウトで、えー、まあ点の取り合いでしたけれどもビルズが7本目か何かのタッチダウンを決めた時によし今、ま、だっていう風になってで脱いで騒いでたらしいですまあ、本人いわく実際本人は5分も脱いでなかったらしいんですけど子供たちは10分ぐらい裸でなんか騒いでたらしくてもうそろそろ霜焼けになるからっていうことで服を着せたというようなエピソードがあったらしいですなんとなくいろんなチームを渡り歩いてますけれどもビルズのファンから一番愛されてるというようよよな気がしますよね、まあ、実際ビルズにいた時も通算でいうと20勝33敗と。この当時ビルズがそんなに強くなかったっていうのもあって負け越してますけれどもそれでもファンからは愛されているというのが彼の魅力かなというふうに思いますで彼自身もビルズにね一番愛着があるっていうのはあんま隠してないですよねで QB の中でもう今 NFL の中で一番のお気に入りの QB っていうのはジョシュ・アレンらしいですねまあ、彼の怖がらずにどんどん向かっていくプレイスタイルっていうのも好きででなんか荒削りなところ自分の才能の凄さにまだ気づいてないというところもなんかお気に入りの理由だそうです、まあ、このねアダム・シェフターの回かなりいろんなこと聞いてでいろんなことに隠さずに答えてくれてるんですけれども、まあ、アダム・シェフターから聞かれると思ってたと。いうことで、まあ、この17年のキャリアの中で9チームを渡り歩いてきたあその中でも特に印象に残っている試合について教えてくれというふうなあまあ質問がアダム・シェフターからあったんですけれども、まあ、絶対その質問聞かれると思ってたから自分でも振り返ってみたということで、まあ、何試合かピックアップしてくれてましたね。まあ、ちょっと駆け足になりますけれどもここでまあその試合どれかっていうのはまあピックアップしたいと思うのでえまあオフシーズンでね試合に飢えてる方いると思うので YouTube とか NFL のゲームパスとかで振り返ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。まず2005年のラムツとテキサンズまあ、これはえと21点差差がついているところで、まあ、当時3番手 9B だったんですけれども先発してたのが2番手 9B でその 9B が怪我したということで出番が回ってきたらしいですね。で、まあ、この21点差っていうのは彼がハーバード大学でフレッシュマンの時にも同じような状況があってそこで逆転勝ちをしたことがあるらしいんですね。で当時、ハーバード大学の最大の逆転劇を演じたということだったらしいんですけれども、その時のことを思い出しながらプレーをして、で結果的には33対27でラムズ対テキサンズ、テキサンズに対して勝利を収めたと、これはオーバータイムかで勝ったというのが、一番最初に印象に残っている試合だそうです。でその次は2008年でベンガルズに所属してたときで対戦相手がジャガーズでこれは、うん、と21対19ということなんですけれども、えーっとね、先発して、えー、出て、えー、初めて勝った試合ということらしいですねでその試合の勝利によってベンガルズの開幕からの連敗を8でストップチャドオチョシに移った一ンパスを決めていると。こういうことらしいです。あこれはすいません、えー、っと間違えましたあー。スターターとしての初勝利の試合がこの試合だったということですね。それまでは何試合か出てて負けてたということだそうです。で、その次が2010年の、この時もビルズにいますけれども、で対戦相手がベンガルズ。でこの時ビルズは49対31で勝っててで、まあ、プレーしながら俺無敵なんじゃないかと初めて思った試合だそうですでこれも49対31ですけれども21点差をひっくり返した試合だそうで相手は QB カーソン・パーマーだったということらしいですねでその次が2011年でビルズにいてで対戦相手はペイトリオッツで34対31で勝ったらしいんですねでこの当時のペイトリオッツにビルズは本当ボコボコにされててこの試合勝つまでは21試合中20敗しててでこの試合の前までは15連敗中だったらしいんですねその記録をストップさせたでこの試合も21対0でリードされてるところだったかなをひっくり返して、えー、勝ったということでこの試合がフィッツマジック誕生の起源じゃないかというふうに言われてますよね。で試合のあとトン・ブレイディと握手しようとしたけれどもトン・ブレイディが握手してくれなかったというエピソードも教えてくれてました。で2014年、テキサンズ対ビルズこれは逆にテキサンズに行ってで対戦相手がビルズということでこれが最初で最後のリベンジマッチみたいな気分で挑んだ試合ということでしたね。でこの試合自体は23対17で勝ってるんですけれども勝負を決めたのは JJ ワットが80ヤードのインターセプトタッチダウンを決めたと。いううプレーが生まれたそうですで2014年もう1試合あってテキサンズにいてタイタンズを相手にした試合これはフィッツパトリックが大活躍しててでタッチダウンパス6個決めて45対21で勝ったということらしいですでこの時の最後のタッチダウンパスはこれまた JJ ワットだったらしいですねで、2015年に行って、この時はまたペイトリオッツが対戦相手ですけれども、自分が所属しているのはジェッツ。で、えー、っと、これはですね、5連勝中の一つなのかな。で、10勝5敗になったということで、まあ、この時の試合は、えー、っとプレーオフの可能性を残すためにも絶対負けられない試合だったというところで、なんとかあーペイトリオッツに対して勝利を収めたということらしいですね。ただこの時、うん、はブレイディ、うん、負けたけれどもちゃんと握手してくれたよということだそうです。それ以外に記憶に残っている試合というと2016年のジェッツにいて対戦相手がビルズ。でこの時は37対31で勝利と。でこの時ビルズの監督っていうのが元ジェッツにいたアレックス・ライアンだったらしいんですけれども、うん、彼を結構苦手にしてたらしいんですけれどもビルズとの連敗をジェッツとして5でストップさせたとで特にこれ2016年の試合ですけれども2015年さっきプレーオフの可能性を残すために負けられなかった試合勝ったと言いましたけれども最終戦でビルズに負けて結果的にプレーオフ域を逃したと。いうシーシズンだだったたたらしいいんででですすすそその雪辱を果たすこともできたともきうう試合だそうです2017年にはバッカニアーズに移籍して対戦相手がカーディナルスでこの時はで対31で負けてたらしいんですねでジェームス・ウィンストンが怪我をしたということで後半から出ていってでかなり追い詰めた、えー、っと追い上げたけれども残念ながら負けた試合だそうです結果的には33対38で敗戦ただこれもかなりね盛り返したということで彼の記憶には強烈に残ってる試合の一つということでしたで2018年これはジェームス・ウィンストンがサスペンション食らっててで彼が先発で開幕を迎えた試合その開幕戦でセインツ相手に48対40で勝ったということでしたね何か何をしてもうまくいくという風に感じたらしくてでこの試合、400ヤード超えのパスを投げたということなんですけれども、さっき言ってた3連続400ヤード超えの試合をしたうちの最初の試合ということですで。2019年はドルフィンズ、なんか AFC イーストをほぼ制してますよね。えー、ドルフィンズに行ってで、対戦相手がペイトリオッツ。で、この時は、27対24でペイトリオッツに勝ったというところでこれペイトリオッツ負けたことでプレーオフでのホームフィールドアドバンテージを失ったという試合だそうですで最後これ多分皆さんも一番記憶に残ってるんじゃないかと思いますけれどもドルフィンズにいた時のレイダース戦シーズンこれ16周目かなんかだったかなえーっとですね、これは2点差で、えー、っとリードされてて残り19秒残すというところで、えー、っと自陣25ヤードからの攻撃で、えーっとまあ、パスを投げたときこれが思いっきりフェイスマスクを掴まれながら投げたパスでもうターゲットの方全然見れてなかったんですけれどもそのパスが通ったと。でさらにフェイスマスクの反則で15ヤード進んでフィールドゴール圏内に入ってキック成功これはで26対25で勝ったというところでこれがまあ結果的には最後のフィッツマジックですねこの次の試合この時ねテュアからまたポジションを奪い返したというような時でしたけれどもビルズ戦出ようと思ったらコロナになって出れなかったと。いうことで、まあ、結果的にプレーオフにも行けなかったというシーズンでしたで去年マシントンフットボールチームに行ってで1試合目で大怪我を負ってシーズン終了して引退というような流れになってます本当ねなんかバックアップ QB で長年 NFL で過ごしてても試合に出る機会がなくてずっとバックアップのまま過ごすといいうベテランがいる中でフィッツパトリックはバックアップと先発の中間ぐらいの間にずっと留まってるっていうタイプの QB だったんじゃないかなとなんかそんな QB あんまりいないですよねだから記録もそこそこすごいでもじゃあ殿堂入りクラスの活躍をした QB かというとそこは微妙だというところで、まあ、やっぱり結果的には記録よりも記憶に残る QB だと言えるんじゃないかなというふうに思いますただまあこれだけ、ね、いろんなチームから毎シーズン必要されてきたというのは、まあ、エージェントの方のサポートとかも結構あるかもしれないですけれどもやっぱりそれなりに自分自身、まあ、フィッツパトリック自身の魅力がそうさせてたんだろうなというふうに思うんですよね。まあ、これ社会に出てもそうですけれどもなんかすごいめちゃめちゃバリバリ優秀な人がじゃあ必ずしも,もみんなから必要とされているかと。いうとなんかそんななわけでもないでもいすよねなんかそこそこだけれどもなんか愛くるしさとかあまあ人間的な魅力があってどこからも欲しがられたりとかあどこで行っても活躍したりとかいう人って多分社会の中でもいると思うんですよね。まあなんかねそのトップ・オブ・トップっていうか、まあ、トム・ブレイディみたいな人とかいうのは本当限られた人で、まあ、選ばれた人。しかれれないですけれども、フィッツパトリックの生き方っていうのは、まあ、この世の中を、ね、生きていく上でも参考になる生き方なんじゃないかなというふうに思いました<音楽>ここまで聞いていただいてありがとうございます。本当は今回、ですね、またあのカレンジフットボールの,あのニック・セイバンとジンボ・フィッシャーの喧嘩の続き除外乱闘の続きの話をしようかなと思ったんですけれども、まあ、フィッツパトリック引退ということでネタを変えてその話をさせてもらいました、まあ、NIL の話とか、まあ、カレンジのリクルーティングの話って結構掘り下げるとかなり深くいってしまってドツボにはまるということもあるのでそれはまた別の機会にさらっとお話できたらなというふうに思っています。このポッドキャストも開始してから間もなく1年になるんですけれども、まあ、ちょっとずつですけれどもコンスタントに聞いてくださっている方、まあ、いつも言ってますけれども増えててでそれが継続のモチベーションになっているというところで次いよいよ50回目を迎えます皆さんに評価していただくことで Spotify とか Apple Podcast でのランキングに反映されるということなので、えー、まあなんかしつこいなと思われる方もいるかもしれないですけれども番組登録だとか高評価ぜひよろししくお願いいたしますリアルの世界では野球サッカーバスケとかあまあそれらのスポーツの人気を上回るというのは難しいんですけれども、まあ、せめてポッドキャストという狭い世界の中ではなんか聞かれるコンテンツ、まあ、人気スポーツということで、まあ、スポーツのジャンルの中で合格に渡り合えたらなというふうに勝手ながら思っています。えー、っとお話ししたいなというふうに思ってます。では